0: Mesajul de astăzi are ca titlu Rocătare Avion privat și iahturi Trăia o viață de lux în penthouse-ul său de 10.000 de metri pătrați din New York Avea o casă în Franța și altele două pe plaje. Avea bărci și mașini Soția lui avea blănuri și genți de design. Când venea vorba de decor, nu era zgârcit la preț. Aplica, aplice aurii aliniau tapetul. Covoare din Asia Centrală acoperau podelele. Toți voiau să-l cunască. Oamenii stăteau la coadă pentru a-i strânge mâna. Stând în biroul său din Manhattan, Însemna, însemna să stai în epicentrul succesului investițional. Sau așa părea până în dimineața zilei 10 decembrie 2008. Atunci s-a încheiat șarada. Bernie Madoff a mărturisit că totul era doar o minciună. A fost o uriașă schemă Ponzi. El a creat cea mai mare fraudă de investiții din istoria Statelor Unite a escrocat 37.000 de oameni pentru 65 de miliarde de dolari. Printre victimele sale se număra Steven Spielberg, cel mai mare de succes director de film de la Hollywood, și Elie Wiesel, supraviețuitor al Holocaustului și laureat al Premiului Nobel. Prăbușirea lui Bernie a fost de proporții biblice. În scurt timp a fost dezbrăcat de tot Fără bani, fără viitor, fără familie La doi ani de la arest, unul dintre fiii săi s-a sinucis După alți doi ani, celălalt fiu a murit de cancer Soția lui a intrat în izolare Iar Bernie, în vârstă de 71 de ani, a fost condamnat pe viață De ce a făcut-o? ce face pe om. Să trăiască o minciună, timp de decenii. Răspunsul, într-un cuvânt, este statutul. El a fost o copilărie modestă, la instalator, iar Bernie a fost disprețuit și umilit pentru intelectul său. Fusese retrogradat la clase mai mici, a fost respins de fete, dar a excelat în a face bani. Și odată cu banii, a venit și statutul revnit. Statutul. Madoff era debentent de adulare, de recunoaștere. El a vrut aplauzele oamenilor, iar banii au fost mijlocul de a le câștiga. Bernie și-a făcut drum spre vârful muntelui, doar pentru a descoperi că vârful este alunecos. El a murit în închisoare, în anul 2021, la vârsta de 83 de ani. Anteia Petru, capitolul 5, versetul 5 ne spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Povestea lui Bernie exemplifică acest verset, dar o, ima, o imagine și mai dramatică a căderii mândriei o găsim la nebucarnețar. Banii lui Berni au fost nimic în comparație cu posesiunile regelui Babilonului Nebucarnețar a cucerit Eterșalemul în anul 5 înainte de Hristos. pentru captivii evrei au fost patru tineri: Daniel, Shadrak, Meșac și Abednego. În Daniel 2 se relatează că Nebucarnețar a avut un vis, Ghicitorii lui nu i-au putut explica, și a fost chemat Daniel care i-a interpretat visul. Tipul cel mare din vis dezvăluia evenimentele până la încheierea timpului. I-a fost dat să înțeleagă legătura pe care împărăția lui trebuia să o mențină cu împărăția cerurilor. Regele a fost în mod clar învățat cu privire la întemeierea împărăției veșnice a lui Dumnezeu. Împăratul recunoscuse puterea lui Dumnezeu când i-a zis lui Daniel. În Daniel, capitolul 2, versetul 47. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor. Și El descoperă tainele. Cuvintele Tu ești capul de aur din Daniel, capitolul 2, versetul 38 au făcut o impresie profundă asupra minții Celui. Aceasta reprezenta împărăția Lui. El nu a scrie. Înțelepții i-au propus să facă un chip ca acela pe care l-a văzut în vis Și să-l înalți acolo unde toți puteau vedea capul de aur Încântat de sugestia măgălitoare S-a hotărât să treacă la acțiune și să meargă chiar mai departe În loc să reproducă chipul așa cum îl văzuse, el a depășit originalul Chipul înălțat de el nu a scăzut în valoare de la cap spre picioare, ci a fost în întregime din aur. Ca un simbol al unei împărății indestructibile, care va sfârma în bucăți toate celelalte împărății și va rămâne veșnic. Interpretarea lui Daniel a fost lepădată. Adevărul avea să fie greșit interpretat și aplicat. Simbolul planului de cer era să descopere evenimentele importante ale viitorului, dar avea să fie folosit pentru a împiedica, împiedica răspânderea cunoștinței pe care Dumnezeu dorea ca lumea să o primească. Prin unăltirile oamenilor baților ambițioși, satana căuta să zădărnicească planul divin pentru neamul omenesc. Diavolul știa că adevărul amestecat cu rătăcirea este o forță în stare să mântuiască. Dar când este folosit ca să înalțe euul și să promoveze planul oamenilor, el devine o putere spre rău. Nebucarnețar a construit statuia de aur și a poruncit oamenilor să se închine în fața ei. Altfel vor fi aruncați în cuptorul de foc. Cei trei tineri au refuzat. S-au găsit imediat unii care să-i părască Cum spune Daniel, Daniel 3, versetul 12 Dar sunt niște iudei care le-ai dat în grijă Trebule ținutului Babilonului și anume Shadrach, Meșac și Abednego Oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate Ei nu slujesc Dumnezeilor tăi și nu se închină echipului de aur Pe care l-ai înălțat tu Împăratul era convins că ei posedă ceva pe care ceilalți înțelepți din împărăția lui, nu-l păsească. Ei fusese credincioși în îndeplinirea oricărei datorii. Regele urma să-i treacă printr-o altă probă. Dacă-și vor ata bunăvoința de a se cu mulțimea în adorarea chipului, va fi bine pentru ei. Daniel 3, versetul 15 Dar dacă nu vă veți închina, adăugat el, Veți fi aruncat pe dată în mijlocul unui cuptor aprins, apoi cu mâna dreaptă, îndreptată în sus, ca sfidare, a întrebat: Care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Zadanici au fost amenințările Împăratului. N-au putut îndepărta pe de la ascultarea de Împăratul Universului. Din istoria părinților lor, ei învățaseră că neascultarea de Dumnezeu este urmată de. Dezonoare, dezastru și moarte Stând liniștiți în fața cuptorului Au zis în capitolul 3, versetul 16 la 18 Noi nu avem nevoie să răspundem la cele de mai sus Iată, Dumnezeul nostru care slujim Poate să ne scoate din cuptorul aprins Și ne va scoate din mâna ta părate Și chiar de nu ne va scoate Să știm părate că nu vom sluji Dumnezeilor tăi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat Mânia împăratului nu cunoștea margine, Ci trei tineri îți sau dat S-a umplu de mânie împotriva și lui Shadak Meșac și Abenego Reprezentanții unui popor rob și disprețit A poruncit să fie cuptorul încălzit de șapte ori mai tare Dar Dumnezeu nu i-a uitat pe săi când martorii lui au fost paruncați în cuptorul, aprins, prins. Mântuitorul a intrat în cuptor cu ei. Împreună mergeau prin mijlocul focului. În prezența Domnului, căldurii, frigului și uh, flăcările și-au pierdut puterea. De pe tron, Regele privea așteptând să-i vadă pe tineri mistuiți de foc, dar sentimentele lui de triumf s-au schimbat brusc. Nobilii care stăteau aproape i-au văzut fața pălind, a sărit de pe tron și a privit atent la flăcăle strălucitoare. Alarmat împăratul a întrebat în Daniel 3, versetul 24-25 N-am aruncat noi trei oameni legați în mijlocul focului? Ei bine, eu văd patru oameni un slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celor de al patrulea seamnă caul unui fiu de Dumnezeu. Chipul cel mare de aur înălțat cu atâta fast a fost uitat. În prezența lui Dumnezeu, oamenii se temeau. Împăratul a fost constrâns să recunoască în versetul 28. Binecuvântat să fie Dumnezeului și a drac, meșat și a care a trimis pe îngerul băvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat în porunca împăratului și au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Dar s-a smerit împăratul de carnețar? Din păcate, nu. Au trecut anii. Nebucanețar se bucura de o o perioadă de pace și prosperitate. Dușmanii lui erau ținuti la distanță. Averea lui era sigură. În mijlocul acestor lucruri, el a avut un vis. Din nou, ghicitorii nu l-au putut explica și a fost chemat Daniel. Nebucanețar a deschis visul. Îl citim în Daniel 4, versetul 10 la 12. Într-o Viziune de noapte, Nebucanețar a văzut un copac mare crescând în mijlocul pământului. Vârful lui atingea cerul, iar ramurile lui se întindeau până la marginile pământului. Turme și cireți din munți de pe găseau adăpus la umbra lui și păsăle își clădeau cuiburile în ramurile lui. Frunzele lui erau frumoase, aveau roade multe, în ele se găsea hrană pentru toți și orice făptură vie se hrănea din el. Când împăratul se uită la copacul celălalt, a văzut un străjer chiar pe cel sfânt care s-a apropiat de copac și cu glas puternic a strigat. Tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele. Fugăriți fiare de sub el și păsele din ramurile lui, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțul de fier și aramă în iarba de pe câmp ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fier în iarba pământului. Inima lui de om îi se va preface într-o inimă de fiară și vor trece șapte vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străgerilor și pusă la cale, înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui i place și înalță pe ea pe cel mai jos dintre oameni. Daniel a fost tulburat. De ceea ce a auzit. În acest moment al istoriei ne avea de rivali. Era cont, uh, conducătorul incontestabil al lumii, Babilonul, l-a ridicat uh, la splendoare din uh, câmpiile deșertice. A construit grădini suspendate din Babilon pentru soția lui. Ele au fost una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Zidurile palatului său regal aveau înălțime de 100 de metri și 25 de metri lățime. Două care, cu patru cai, puteau călări peste ele. Marele râu, eu frat, curgea prin oraș. Nebucanețar a domnit 43 de ani. În timpul domniei lui, populația a ajuns la o jumătate de milion de oameni. Nebucaneța era putret de bogat. Dacă ar fi în viața astăzi, ar domina lista Forbes de miliardari. Dar toate acestea erau pe cale să se termine. Daniel a spus în capitolul 4, versetul 24 și 25. Iată tălcuirea acestei fapturi, împărate! Iată hotărârea celui preanalt care se va împlini asupra Domnului meu, împăratul! Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei da de roa cerul și șapte vremuri vor trece peste tine până... Vei cunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Nebucanețar credea că el este în control. Credea că el conduce lumea, poate chiar și lumea întreagă. Daniel l-a îndemnat să se pocăiască. Versetul 27 De aceea, împărate, la sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în rupe cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Dar s-a schimbat nebucanețar? Să citim Daniel 4, versetul 29-30. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava În măreției mele, Dumnezeu i-a dat regelui încă un an ca să coboare de pe tronul său pompos. Dar n-a făcut-o niciodată. Cuvintele lui erau, am zidit eu, bogăția mea, slava măreției mele. Totul era despre el. Dumnezeu îi trimisese cel puțin trei mesaje. Mesajul cuptorului de foc. Dumnezeu este mai mare decât focul. Mesajul visului copacului. Copacul masiv de azi este ciotul de mâine. Și avertismentul lui Daniel. Smeriți-vă, maestate, înainte să fie prea târziu. Nebucarnețar a refuzat să asculte. Timp de un an de zile, judecata lui Dumnezeu a întârziat. Dar în loc să fie condus la pocăință, împăratul a dat frul liber mândrie. A pierdut încrederea în interpretarea visului. După un an, perla rațiunii a fost luată. Înțelepciunea cu care se mândrea i-au fost luate. Iar acela care odinioară fusese un conducător puternic a devenit un maniac. Daniel 8, 4, versetul 33. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucanezar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul a fost sudat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vultului și unghiile ca ghearele păsărilor. Regele a devenit o versiune antică a lui Howard Hughes. Acesta era, a fost un miliardar celebru pentru stilul său de viață extravagant și bizar, refuza să-și taie unghiile sau părul pe motiv că i-ar cauza durere fizică. Când cade cel puternic, căderea este mare. Într-un minut era pe coperta revistelor. În următorul minut era alungat, este alungat ca o creatură cușcă. Și rămâne în colecție. Dumnezeu urăște mândria. Proverbe capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât ea nu va rămânea nepedepsită. De ce este un limbaj atât de tare? De ce condamnarea este așa de generală? Cum explicăm detestarea lui Dumnezeu față de inima trufașă? Simplu. Dumnezeu se împotrivește celor mândri pentru că cei mândri se împotrivesc Lui. Aroganța întărește genunchiul ca să nu îngenunche. Întărește inima ca să nu admită păcatul. Omul mândru nu mărturisește niciodată, nu se păcăiește niciodată și nu-și cere niciodată iertare. Aroganții, aroganții nu simt nevoia de iertare. Mândria este iceberg ascuns care naufragează sufletul. Mândria este o rocă tare. Mândria nu numai că împiedică împăcarea cu Dumnezeu, împiedică împăcarea și cu oamenii. Câte căsătorii s-au prăbușit sub greutatea mândriei? Câte cauze au rămas neoferite din cauza lipsei de smerenie? Câte războaie au răsărit în pământul stâncos al aroganței? Ați auzit de vermiculit? Este o rocă destul de tare. Se găsește numai în platoul peninsului Kola, din nord vestul Rusiei. Ea are proprietăți interesante. Dacă este încălzită, își mărește volumul de 25 de ori și devine foarte ușoară. Concomitent devine un foarte bun absorbant. La fel este cu firea pământească. Dacă e încălzită, se umflă, își mărește bolomul. Devine uh, poroasă și destul de ușoară. Calitatea absorției nu este străină firii pământești. E absorbă totul ca un burete fără să ofere nimic în schimb. Mândria vine cu un preț mare. Nebucanețar l-a plătit. Tu însă nu-l plătești. Alegi în schimb să accepti oferta harului. Antia capitolul 5, versetul 5, spune Eu sunt împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. În măsura în care Dumnezeu urăște aroganța, iubește smerenia. Este de înțeles de ce. Umilința este fericită să facă ceea ce mândria nu face. Omul smerit recunoaște nevoia după Dumnezeu. Este dornic să mărturisească păcatul și dispus să îngenuncheze în fața mâinii puternice a Domnului. Dumnezeu are un loc special pentru cei smeriți cu inima. Să citim două versete în acest sens. Psalmul 138, versetul 6. Domnul este înălțat. Totuși vede pe cei smeriți. Și cunoaște de departe pe cei în îngânfați. Și Isaia, capitolul 57, versetul 15. Căci așa vorbește cel prea înalt, al cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să învioresc Duhurile smerite și să îmbărbătez inimele zdrobite. Dumnezeu dăhar har celor smeriți, pentru că cei smeriți Flămânzesc după har Ar trebui să ne întrebăm Ce am făcut noi Ceva ce Dumnezeu n-a făcut mai întâi Ce avem noi pe care Dumnezeu nu ne-a dat mai întâi A construit vreunul dintre noi Ceea ce Dumnezeu nu poate distruge Am creat vreun monument Pe care stăpânul stelelor să nu-l poată reduce la praf Un om arogant și-a ridicat privirea spre cer și a declarat Eu pot face ceea ce poți face tu. Pot crea o persoană din praf. Înțeleg sistemele vieții și știința. Dumnezeu a acceptat provocarea. Bine a spus bufonului. Să vedem ce poți face. Bărbatul se întinsese și lă o mână de, țărânță, de țărână. Dar înainte... Ca bărbatul să meargă mai departe, Dumnezeu l-a întreup și a spus. Ai spus că poți face ceea ce am făcut eu. Atunci ia-ți propria țărână. Când realizăm că Dumnezeu este mare, ne vedem cât de mici suntem. Dumnezeu este capabil să-i pe cei care umblă în mădrie, dar pe cel care umblă în smerenie, Dumnezeu îl poate folosi. Regele Nebucanețar a învățat această lecție. A durat șapte ani, dar a prins ideea și a făcut o proclamație publică. A recunoscut mila, bunătatea și autoritatea lui Dumnezeu. În Daniel 4, versetul 30. Acum eu, Nebucanețar, laud, înalți și slăvesc pe împăratul cerurilor. Și toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă în mândrie. Acesta a fost ultimul act al vieții nebucanețar raportat în istoria sfântă. Este mai bine să te smerești tu înaintea lui Dumnezeu decât să aștepți ca Dumnezeu să o facă pentru tine. Mântuitor a spus în Matei 11, versetul 29, Învățați de la mine și eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Exemplul suprem în ceea ce privește smerenia este Mântuitorul. Ellen White scria, Împăratul slavei s-a umilit nespus pentru a îmbrăca natura omenească. Mediul pământesc în care a trăit era neprielnic și respingător. Slava sa a fost acoperită pentru că maestatea înfățișierii sale să nu devină un punct de atracție. El a evitat orice strălucire care Bogățiile, onoarea mărirea omenească niciodată nu pot să salveze un suflet de la moarte. Iisus a avut grijă ca nicio atracție de natură pământească să nu-i deterne pe oameni să se adune în jurul său. Numai frumusețea adevărului ceresc trebuia să-i atragă pe aceea care avea să-l urmeze. Despre călungul Bernand, se spune că avea o viață simplă și umilă. Îi plăcea să facă numeroase călătorii în diferite sihestrii. Voia să încurajeze pe și de credință. Odată, vizitând o mănăstire, a fost surprins de receala cu care a fost primit. Era interesant să afle motivul. Și a descoperit că acesta se datora faptului că șaua pe care călărisă era frumos ornamentată. Și acest lucru nu se potrivea cu gândirea călugărilor orientată spre simplitate. În mintea lor, călugărul misionar pierduse lecția omiliției. Așa că preferau să fie rezervați. A fost surprinși când Calul Bernard le-a spus că nici nu a observat pe ce a călătorit. Atât calul cât și șaua erau împrumutate. Aparențele de multe ori înșale. Noi nu suntem chemați să ne umilim înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Antia Petru, capitolul 5, versetul 6, spune. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a Lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Și Dumnezeu să ne ajută la aceasta. Amin. Aș jucă pe sora Auraș să vină să ne citească, să ne recite o poezie înainte de a închide serviciu Venite aici, veniți la microfon.
1: mai este din noapte? Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Isaia 21, 11 și 12. Trăim în timpul cel din urmă și marea criză a început. E noapte încă, da, e noapte, fără de legea a crescut. Din ceruri încă ne mai cheamă un glas divin stăruitor. Ieșiți, poporul meu din lume, vestiți aceasta tuturor! Nu mai străbateți căi străine, mergând așa, an după an. Fiți demni, statornici în credință, privind spre noul Canaan. Și studiați cuvântul vieții ce e scris cu litere de aur. Fii credincios până la moarte, vorbește al Domnului Tezaur de drumul greu, pe calea strâmtă, e voia Tatălui de sus. E același drum ce ucenicii l-au mers în urma lui Isus, Ei au, au pornit mânați de Duhul ce Domnul din Belșug l-a dat. Iar cei ce au primit credința, Cuvântul, l-au împrăștiat. Și dacă astăzi se încearcă un drum mai ieftin, mai ușor, rămânem la cuvântul vieții, chiar de furtună, vânt sau nor. Isus ne-a spus că că schimbă legea și și-a dat viața pe altar. Isus ne-a spus că schimbă legea și și-a dat viața pe altar. Păcatul caută să înșele, schimbându-i numele în har. În alta critică va spune, problema este să ai credință. Nu crede chiar orice principiu, analizează-l prin știință. Vopsește-l, dacă este cazul, să pară sfânt, neprihănit. Să mergi înainte fără grijă. Mai este până la sfârșit. Să nu admitem compromisuri. Păcatul e păcat mereu. Suntem din templul lui un templu sfințit de bunul Dumnezeu. El ne conduce spre lumina prin Duhul Sfânt cel a promis. Și El ne deschide partea vieții spre veșnicie în paradis. Înprăștind lumina vieții, noi înșine să fim lumină. Că este noapte, noapte dâncă, dar zorii stăruie să vină. E drumul vieții care duce spre cerul veșnic însorit. E drumul cel stropit cu sânge a celui care ne-a iubit. Suntem părtași în lupta sfântă pe stânca de granit, Isus. El ne acordă biruința și vrea ca să ne urcăm mai sus. Să mergem numai în lumină spre zorii sfinți. De curăție, urcând pe trepte spre sfințire, mereu mai sus, spre veșnicie. Amin. Este făcută de fratele Eugen Bostanici,
0: nu-i cu asta? Domnul Ignțor, România. Domnul Ignțor, România. Domnul Ignțor, România. Domnul Ignțor, România. Domnul